0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen.
1: Dit is wat eruit
0: komt, het kind
1: denkt structureel de andere kant op. Daar kunnen we over blijven zeuren. Hij doet het niet met opzet. Dit is wie hij is. Dus ga je hem de hele tijd vertellen je doet het verkeerd? Of ga je een manier zoeken dat het kind met je mee kan, dat hij zich gehoord, gezien en gewaardeerd
0: voelt? Dolores Lewin is een veelzijdige presentatrice en actrice die op een fundamentele manier vraagstukken van deze tijd bespreekbaar weet te maken. Dolores heeft het YouTube-kanaal Wie ben jij dan? waarin zij hoogbegaafde kinderen aan het woord laat. Dolores beluistert wat deze jongeren drijft, wie ze zijn, wat ze nodig hebben en hoe zij ontwikkelingen in de wereld bezien.
1: Laten we dan niet doen alsof één persoon die voor de klas staat alles weet en dat, dat één leerweg de beste is. Er is niet één beste leerweg. Dus ik vind dat er in het onderwijs nog heel veel te halen valt, ook aan het hele systeem. Niet eens alleen aan de leerkracht, maar het hele systeem.
0: Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Dolores in de podcast. Ja, spannend. Leuk. Ja, kan ik ook. Wij zitten bij jou. Mm -hmm. Maar wie ben jij?
1: Ik ben er nog niet helemaal achter. Nee? <laughs> um, ik ben de Loris. Ik heb wel eens uh, dagvoorzitterschappen gedaan. en dan uh, vraagt de opdrachtgever. Uh, we gaan iets naar buiten brengen en vertellen dat jij uh, dagvoorzitterschap doet. Welk titel mag onder je naam? <laughs> ik zeg, dan zeg ik, hoe bedoel je wat? wat? Ja, wat doe jij dan? Ik zeg, waarom heb je me ingehuurd? Oh ja, dan wordt het stil en dan is. oh ja. Ja, ik zeg, zeg maar gewoon Dolores Lewin Maar Volgens mij heeft me daarom ingehuurd. Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is wat ik doe. En wat dat, wie ik dan ben, dat is Dolores. En wat geeft jou energie in wie jij bent? Uh, mensen. Muziek. Eten. Erg fijn. Uh, lopen. Um, ontdekken.
2: Ja, en heeft ja. dat dan ook link met, met het thema waar we vandaag... ...jou over gaan vragen. Want jij bent hoogbegaafd. Mm Het -hmm. is dus uitgekomen op een bijzondere manier. Het ja. is dus misschien mooi om nog even te vertellen... Uh, ...aan de mensen die dat niet weten. Nou, um, in
1: 2012 werd ik uh, gevraagd... ...om een vriend van mij, producer... ...en die vroeg of ik mee wilde doen... ...aan de IQ-test van BNN. En ik dacht, ja leuk, gezellig. En toen ging ik, ik werkte toen nog voor het klokhuis, Ja, wist ik veel. Ik werkte toen nog voor het klokhuis En ik vertelde tegen mijn collega's, ook ga meedoen met de IQ-test. maar mijn collega's zeiden, oh, dat jij dat durft. En toen dacht ik, oh shit, wat heb ik nou weer ja tegen gezegd. En toen ben ik het op gaan zoeken. En toen dacht ik, ja, er kijken heel veel mensen naar. Als ik hier op nat ga, dan hebben 4 miljoen Nederlanders dat gezien. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja weet je dol, je hebt gewoon een hbo-diploma. Dom ben je niet. Stel dat je op 100 uitkomt, mooi, hè, prima. Dus ik was eigenlijk super chill. En Annemarie van Gaal, die zat achter mij en ik dacht, die zit bij Mensa. Dus ik ben safe, ik hoef niks meer te doen. Zij gaat winnen. Dus ik zat heel relaxed en de vragen werden gesteld. En op een gegeven moment kwam de puntentelling en de antwoorden. En ik had drie fouten. Ik denk, hm? Nou, dan zal Anne-Marie er maar één hebben. Ik zat maar met die Anne-Marie van... was Zij was mijn referentie. En toen uiteindelijk... Nou, gingen ze de puntentelling doen. En toen waren er vier over. En toen was ik over met Bibi Breiman. Die zat naast mij. Dus wij dachten echt... En toen zeiden ze met het hoogste IQ ooit gemeten... 159, Dolores Lewin Leeuwin. En ik dacht... Hè? De middelbare school was namelijk verschrikkelijk... En een vriendin van mij zat in het publiek en die riep... Zie je wel, je bent wel een nerd. <laughs> maar toen ben ik gaan uitzoeken... Maar wat betekent dit dan eigenlijk? Want 159, dat is best intelligent. Maar ik voelde mij helemaal niet intelligent. Ik heb heel hard moeten werken voor alles. En ik had, ik had maar het idee... Als je dan heel slim bent, dan ben je heel goed in wiskunde. Want ja, dat werd op school ook een beetje meegegeven. En toen ben ik dat uit gaan zoeken en toen kwam ik erachter dat hoogbegaafdheid uh, eigenlijk niet zozeer zit in hoe goed kun je leren. Maar het zit in hoe snel schakel je en uh, helikopterview en dingen snel doorhebben. Dus het zat helemaal niet in een bepaalde manier van leren.
0: En als je met dat retro perspectief kijkt, ja. met dat weten dat je er dus snel kan schakelen en je kijkt dan terug mm -hmm. naar hoe je gevormd bent. Wat zie je dan? Snap je dan dingen? Kwamen er dingen bij elkaar?
1: Um, ik snapte wel waarom, waarom mensen me bij de hand vonden. Omdat ik sneller schakelde, kwam ik ook sneller tot een bepaalde conclusie. En in mijn beleving dacht iedereen zoals ik. Dus als iemand dan, dan nog niet bij de conclusie was, dacht ik nou, dat snap je toch, dat is toch logisch. Dat was voor mij compleet logisch. Niet doorhemden dat ik die odd one out was. En op een bepaald moment voelde ik wel dat het niet paste. Dus ik ging me terugtrekken, ik ging boeken lezen... In mijn, in mijn eentje zitten, dingen uitzoeken die ik interessant vond. Want ik had soms gewoon geen zin om me uh, aan te passen. Ja, ik snapte inderdaad waarom sommige mensen me bij de hand vonden. Ik snapte ook ineens waarom ik school niet snapte. Omdat ik zo kijk, dus van bovenaf en verbanden zie... dus als ik vanaf de zijkanten tegenaan ga zitten kijken... dan zie ik onderdelen, dan zie ik, het, dan zie ik de, het verband niet meer. En dan snap ik niet meer waar ik naar zit te kijken... Uh, dus ik begreep ook waarom ik school niet snapte, want daar wordt alles uit elkaar getrokken en los van elkaar beredeneerd, terwijl als ik zeg maar, de samenhang zie en ik denk, oh maar dat wil ik weten, dat, dat ene puntje daar in het midden, ga ik uitzoeken wat dat puntje daar in het midden is. Maar op school krijg je A, B en C lig ik al in het komen van verveling en bij Z weet ik niet even waar je het over hebt. Dus ik, ik kan heel makkelijk, als ik een script had van het klokhuis... en ik, ik wist waar het over ging, dan kon ik het script weggooien. En dan begonnen bij onderdeel B en dan ging ik naar A en dan ging ik naar Z. Want ik wist waar ik naartoe ging en ik wist waar ik vandaan kwam. Maar als ik die rode draad niet snap, gebeurt er helemaal niks.
2: En, en je zegt van ik ging me terugtrekken. Dus wat van kind werd jij op school? Hoe uitte dat zich op de basisschool? Nou, op de
1: basisschool... Nou, op de, op de, basisschool ik vond, de kleuterschool vond ik heel lastig. Want ik, 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 ik weet nog dat ik... Ik zat vaak alleen. Ik snapte kinderen ook niet zo goed. Hè, achteraf gezien. Hè. En op een bepaald moment had ik door wat er van me werd verwacht. Dus ik kon me heel goed aanpassen. Want ja... Ik kan wel in mijn eentje naar rechts zitten kijken... terwijl de, rechts naar links, de rest naar links zit te kijken. En dan zit ik in mijn eentje naar rechts te kijken. En niemand bevestigt dat dat ook een goed uitgangspunt is. En, en op een bepaald moment... Ik, ik had ook eigenlijk wel vrienden... Um, maar ik trok altijd mijn eigen plan. Ik, trok altijd, ik, ik voelde dat het nooit helemaal... Ik moest altijd ergens aanpassen... wilde er iets gebeuren. En wilde dat gaan. En wilde dat lopen. dat Soepel lopen. Het ging nooit... Soepel. Er was altijd iets. En wat deed dat met het contact met jou
2: en de leerkracht?
1: Um, met mijn leerkracht had ik eigenlijk geen problemen.
2: Nee.
1: Omdat ik ook... Ik was ook geen, geen ruziezoeker. Op de lagere school was het wel dat ik mijn vinger naar beneden moest doen. En geen vragen meer moest stellen. En minder moest praten.
0: Waarom? <laughs>
1: omdat ik heel veel sprak blijkbaar met iedereen. En alles ik wilde alles weten. Waarom doe je dat zo? En omdat ik dingen ook snel door had, was het ook... Uh, was ik ook snel klaar en dan ging ik wat anders doen. Ik ging mensen helpen en uitleggen, ook als ze er niet om vroegen.
0: Je werd geen leerkracht geworden.
1: Ja, maar dat, dat leerkracht is voor mij ook weer te, te, te ABCD-erig. En het klokhuis mocht je gewoon. Dat, dan was er een vraag en dat ging je uitzoeken. Dus dan mocht je beginnen waar je wilde. Vanuit dat was leerling. leuk. Ja. Dan kwam er een vraag van iemand van buiten en dacht je oh dat is interessant. En dan ging de redactie ging dat uitzoeken. Dus het was maar een onderdeel van een heel groot geheel. Ja. En dan mocht ik er helemaal induiken. Dat vond ik leuk.
2: En Heeft het, heeft het iets in jouw manier van presenteren of in ieder geval klokkenhuis neerzetten? Uh, heeft het iets veranderd toen jij wist ik ben hoogbegaafd? Nee,
1: want toen ik bij het klokkenhuis begon, uh, toen waren er volgens mij acht regisseurs. En die wilden allemaal wat anders. Want anders elke regisseur was zijn of haar manier van werken... dat was voor hun natuurlijk de manier van werken. En, maar als je met acht verschillende mensen werkt... en die hebben allemaal hun eigen manier van werken... en je bent niet bij jezelf, heb je een probleem. Want dan ga je met, zoals de wind waait... waait maar ja, als je ben je overal, behalve bij jezelf... dus ik stond nergens in mijn kracht. Tot na twee jaar, één uh, uh, regisseur, Richard Vierbergen... ik weet het nog, hij zegt dol, ik ga het gewoon tegen je zeggen... want dit gaat niet goed... Je moet je eigen plan gaan trekken. Want je wordt overal zenuwachtig van. Je, je, je komt niet. Hij zegt. En ik heb jou gezien met je schrientest. Ik weet dat jij dit kan. Ik weet. Ik heb jou gezien. En toen ging ik. Weekend daarna. Ik dacht. Die maandag daarna Ging ik met andere regisseur werken. Die zijn een halve dag. Zo. Assertiviteitstraining gedaan dit weekend. <lacht> maar, en merkte het dus gelijk. Maar omdat ik me zo goed kan aanpassen. Deed ik dat ook. Niet door hem, dat ik mezelf daarin totaal verloor. Dus ik had, mezelf, ik had mezelf al. Ik mocht bij het klokhuis juist mezelf doen. En allerlei vragen stellen. Dus toen ik die IQ-test won, euh, toen dacht ik ook: ja, misschien is, het, is dat ook die hoogbegaafdheid ook de reden waarom ik dit zo leuk vind. En waarom ik ook, als je een script kreeg overwege dacht, hmm, er klopt iets niet, maar ik weet niet precies, ik kon mijn vinger er niet achter krijgen. En dan hadden we die draaidag met de deskundige en die zei, oh, maar dat klopt niet. Toen dacht ik, yes. <lacht> had ik het toch goed gezien. Dus <lacht> ik toch niet weer dat zij kwijt. Ik had het gewoon, niet omdat ik gelijk wilde hebben, maar ik dacht, oh, dan heb ik het toch goed gezien. Maar het werd vaak neergezet, doe niet zo moeilijk, weet je wel. Niet bij het klokhuis, specifiek,
2: maar wel op andere punten. Doe niet zo moeilijk. Het staat er gewoon, doe gewoon wat je gezegd wordt. Hielp, het hielp je om te weten... ik ben hoogbegaafd ja. en daarom... reageer ja. ik... zoals ik kan. Ik had eindelijk een bevestiging... dat wat ik
1: deed, dat ik echt anders was. Want alles wat ik voelde... Wat, dat, was, dat was dus gewoon... echt zo. En het klopte dus ook... Uh, dat ik niet zoveel gelijk gestemd... om me heen had, waaraan ik mezelf... kon toetsen. Dus het was... voor mij echt een bevestiging. Oh, je bent wel anders... en het is oké. Okay, want er is zelfs een naam voor. En... Het betekent ook dat je heel slim bent. Dus ik was helemaal niet dom. Dat was voor mij, ik voelde me zo dom. Ik voelde me zo dom. Ik hoor van zoveel hoogbegaafden dat ze zich zo dom voelen. Ik voelde me zo dom. En, um, dus het, dat was voor mij echt een, um, ja, ik was er heel blij mee. Ik was er heel blij mee ineens kon ook alles. Ik kreeg ik ineens opdrachten waarvan ik dacht ik heb geen idee waar jij het over hebt maar als je me dat wil betalen, fine
0: yeah. <lacht> prima betalen me maar naar mijn IQ ja. ja,
1: maar vervolgens ging ik wel uitzoeken van oké, okay, dat snap ik niet, maar dat snap ik wel. Ik focus me gewoon daarop werkt altijd fantastisch ja
0: het is een mooie lijn, ook in jouw filmpjes die je met kinderen doet. Hè? Wat je net ook zegt, van, ik voelde me gezien door die regisseur. Ja. Geldt dat dan ook eigenlijk voor, de, voor die uitslag van die test? Dat je je dan even ook gezien voelt van, hé, hey, dit ben ik. Geeft dat een stuk zelfvertrouwen? Ja, ik,
1: ik was er ook helemaal niet mee bezig. Ik had ook niet het idee dat ik uh, intelligenter ben of hoger IQ heb dan gemiddeld. Dus ik was er helemaal niet mee bezig. Dus toen dat werd uitgesproken, dacht ik echt, hè, Maar hè? Maar je, wat gaat dit over? Zit ik wel in het goede programma? Waar gaat dit over? Ik was echt flabbergasted. Ja, het, was, het was voor mij... Mijn moeder, die, mijn moeder... Die zat thuis op de bank. En mijn moeder was, is kort na overleden. Die was heel lang ziek. En die zat thuis op de bank. En ik kwam de volgende dag bij haar. En ze zei alleen maar... Wist ik toch? Dus die had altijd wel door van... Jij bent anders dan gemiddeld. Maar ze wist niet wat ze ermee moest. Ze dacht, hoe ga ik dit kind nou begeleid ik snap niet eens waar ze het over heeft. Niet omdat ze dom was... maar omdat ik echt zo anders schakelde... en dingen zo snel door had... en zo snel mijn vinger achter dingen kon krijgen... waarvan zij zei... je moet nu zo snel een oordeel vellen. Want op een gegeven moment wordt het ook een oordeel. Hè? Als je je niet gehoord en gezien... want ik, werd steeds, ik ging er steeds harder in... want ik dacht, ja, hallo, je komt toch niet uit een ei? Je ziet het toch niet? En achteraf dacht ik, oeps... dat zagen ze niet. Dat was al heel, heel arrogant. Maar als mensen heel lang op je rem staan... Bij mij, gevoelsmatig. Ik werd er vervelend van. En dan dacht ik, voel het toch? Ik zie toch wat hier gebeurt? En meestal was ik ook op een werk... degene die zei... oké, okay, zullen we het dan gewoon erover hebben? Want ik zie dit en dit en dit gebeuren. En dan zag je eruit... eindelijk iemand die het uitspreken. En dan denk ik, maar je ziet het toch ook?
0: We zitten er al vijf minuten in.
1: Ja! ja. ja. Ik, ik zit hier en ik zie al waar jij naartoe gaat. En dan een uur later denk je... hé, hey, we zijn er. Nou... Dus het, ja, het was voor mij echt een... Ineens werden werd een aantal dingen legitiem. Waardoor de spanning eraf ging. Want doordat ik wist dat ik inderdaad snel schakel... en dus sneller op een bepaald punt uitkom... dan een ander of sneller verbanden zie... mocht het er ook zijn. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Het zei me ook dat ik een stapje terug moest doen af en toe. Als ik mensen met me mee wil krijgen... moet ik gewoon me aanpassen zodat je met me mee kan... Je kan wel blijven roepen, op die berg gaan staan en roepen dit is het. En we snappen elkaar en het gebeurt er niks. Ik hoef geen gelijk, ik wil samen. Maar als je niet snapt dat ik gewoon tien stappen harder loop... bij wijze van spreken dan gemiddeld...
2: dan wordt het een hele dan gaat die discussie langs elkaar heen. Altijd. Hey, en wanneer bedacht jij... ik, ik, ik ga een YouTube-kanaal met kinderen maken die hoogbegaafd zijn? Nou, ik, ik, ik merkte aan... ik heb mijn zoon ook laten testen
1: toen, toen was hij zes... En ik zag waar hij tegenaan liep ook op school. En toen dacht ik, hij is vast niet de enige. En het kan niet zo zijn dat we in het onderwijs... ...überhaupt zo met kinderen omgaan. Wat zag je? Bij hem. Ja. Uh, ik zag dat leerkrachten hem niet begrepen. Bijvoorbeeld doordat hij snel afgeleid was. Uh, dingen heel snel door had. Op een andere manier speelde. Um, bijna niet voor feestjes werd uitgenodigd. Dingen, om, doordat hij dingen snel zag en ze ook benoemde... ja, toen is het moeilijk. Uh, maar hij kreeg nergens de bevestiging van... oh, maar daar ben je wel goed in. Of, hey, Vince, ik heb gezien dat je dat en dat kan. En doordat ik op hem ging letten... hoe ze met hem omgingen, dacht ik... maar ze doen het eigenlijk bij geen enkel kind. Het is allemaal, dit gaan we doen. En als jij hier niet goed in bent... dat was het. Als jij hier niet goed in bent... Dan geven we jou een rugzak en van nu af ben jij een onmogelijkheid. Je bent geen mogelijkheid meer, want je past niet in het malletje. Dus je krijgt een rugzak en dan gaan aan jou sleutelen totdat je wel in het malletje past. En dan kun je meedoen, maar je gaat wel doen wat wij willen. En ik dacht, dus het kind moet tot zijn achttiende naar school. Zonder diploma komt hij niet van school af. Dit gaat hij niet redden tot zijn achttiende.
0: Wat zag je bij je kind gebeuren?
1: Nou, hij, ja, je kan, hij kon tot een bepaald punt mee. En op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. Op een gegeven moment, hij ging ze onwijs aanpassen. Tot eigenlijk, nou, halverwege afgelopen jaar, toen, uh, toen corona uitbrak. Toen kwamen ze natuurlijk allemaal thuis te zitten. En dan hoefde hij zich ineens niet meer te conformeren aan de groep om zich heen. En toen kwam omhoog dat hij ja, best wel vaak alleen zat. En dat hij ook zei ja, ik word ook bijna nooit fiets uitgenodigd. En... Uh, ja, dat vond hij heel moeilijk. En toen moest ik echt met hem gaan praten. van er is niks mis met jou. Alleen het ding is, als jij rood bent en die andere is groen. Dan kan je echt lullen tot je blauw ziet. Maar je gaat elkaar niet begrijpen. En je, en, en je kan er ook nog eens niemand de schuld van geven. Want je hoort elkaar gewoon niet. Dus moet jij weten wie jij bent. Wil je overeind blijven? Want je gaat altijd die oort van oud zijn. Ga je je aan blijven passen? Of denk je ik hem uitrotten, dit is wie ik ben, dan ga ik ook maar in mijn kracht staan. Ja, hij, is, hij is nog hartstikke jong natuurlijk, maar ik merk al wel aan hem... dat hij daardoor toch al wat, wat, wat makkelijker beweegt. En dit is zo'n cruciale leeftijd.
0: Heeft die test bij hem geholpen op zijn zesde? Dat daar een uitkomst kwam? Voor school dat, niet. Voor school niet?
1: Nee, als je als, je als school vasthoudt aan... oké, okay, hij heeft een hoog IQ, maar hij doet dit niet. Ja... Oké, okay, geef even zit, ik leg het je nog één keer uit. Ik werd op een gegeven moment er vervelend van. Dit is wat er uitkomt. Het kind denkt structureel de andere kant op. Daar kunnen we over blijven zeuren. Hij doet het niet met opzet. Hij doet het niet met... Dit is wie hij is. Dus ga je hem de hele tijd vertellen... Je doet het verkeerd? Of ga je een manier zoeken... Dat het kind met je mee kan? Dat hij zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. En op een gegeven moment was ik zo pissig... Dat ik zei... Jullie moeten dit kind een medaille geven... Dat hij nog elke dag naar deze school komt... En überhaupt nog overeind staat. Ik zeg, want hij is niet. Hij is hoogbegaafd geboren, hè? Hij is niet op z'n acht ineens hoogbegaafd geworden op z'n zesde. Dus, dus vanaf zijn geboorte tot nu zit hij al naar dit gezeik te luisteren. Ik was zo boos. Nou, ik ging helemaal uit mijn stekker. Want ik was al twee jaar met ze bezig. Ik had een test gedaan. Ik had ze de uitslagen gegeven. Ze wilde met een, uh, met een orthopedagoog aan de gang. Ik zei nou, alleen als ze gespecialiseerd in, in hoogbegaafde kinderen. Ik zeg, anders doe ik het niet. Als ben ik het weer aan het uitleggen. Is omdat je snapt gewoon echt niet waar je naar zit te kijken. En ik kan het je ook niet kwalijk nemen, want je bent zelf niet hoogbegaafd. Dus je snapt ook niet helemaal wat er gebeurt. Dat geeft ook niet. Maar laten we dan met z'n allen erkennen dat je er niet uitkomt. En laten we dan een oplossing zoeken. Get over your damn ego, het gaat niet over jou. En dat, dat is echt een...
0: Help me even in dit stuk... Is het de ego van de leerkracht? Is het, is het handelingsonvermogenheid? Of ik
1: denk dat het een combinatie is van die zaken. Als er tegen je wordt, op school wordt gezegd. Jullie zijn, je moet ieder kind passend onderwijs bieden. En je hebt of geen tijd. Of de kennis niet. Of, en, en, en zonder oordeel. Hè? Uh -huh. Dan snap ik dat je in een kramp kan schieten. Maar zeg dan. En, maar dat, dat misschien. Ga ik, ben ik weer te snel weer in. Zeg dan. Ik snap niet waar ik naar zit te kijken. Laten we er iemand bij halen. Ik, ik, ik vond en vind nog steeds dat ik de snelweg wordt gezet als een zeikert. Of hier doen we dat niet op school zo. Of. Dat is wel zo. Maar wat gaan we dan doen? Want nee kan niet of we gaan niks doen. Is gewoon geen optie. Niet in mijn ogen. Het is niet denken in mogelijkheden. Het is niet denken in mogelijkheden. Het is denken in onmogelijkheden. En nogmaals ik snap dat het druk is en ik snap dat je niet. Maar later dan een. En dat, dat, dat heeft ook te maken met het schoolsysteem. Laten we dan een, een constructie bedenken. Waar je zegt, nou, ik kan deze, deze persoon. Hoogbegaafd, laagbegaafd, dyslectisch. Weet ik welk, welk stempel je er aan wil geven. Kunnen we niet helpen? Laten we een professional erbij betrekken. Opgelost. En laten we er ook niet zo'n gedoe van maken. Want als ik zeg, mijn kind is hoogbegaafd. Ja, dat is wel moeilijk hè. Nee. Laten we dat niet als uitgangspunt nemen alsjeblieft. Want dan hebben we een heel
0: ander gesprek. Nou leiden wij leraren op. Wat, ja. wat, wat is je boodschap aan ons? Wat moeten wij doen om de leraren hierin wakker te krijgen?
1: Wat zou helpen is uh, misschien meer met ervaringsdeskundigen aan de slag gaan. Nou, Wat jullie nu doen is ook te gek. Dat je, dat je dit soort um, uh, podcasts maakt. Zodat mensen ook kunnen horen hoe hoogbegaafdheid er in de praktijk uitziet. En met ervaringsdeskundigen uh, misschien laten sparren. Zodat je ervaart... Hoe, hoe dat anders, zien, anders zijn er in de praktijk uitziet. Want als, als ik een perceptie heb van de kleur blauw... en jij hebt een perceptie van de kleur blauw... en we hebben het er daar niet over... of we gaan niet, dan, we gaan elkaar nooit helemaal begrijpen... maar als wij met elkaar in gesprek gaan... en ik laat jou mijn perceptie van de kleur blauw zien... dan heb je misschien zoiets van... ik snap het nog niet helemaal... maar ik, ik merk dat jij er anders naar kijkt. Al komt er alleen maar bij je op... laat ik even vragen wat hij of zij ermee bedoelt. Of wat heb je precies nodig... En als je niet snapt dat je zegt: Ik snap echt niet meer waar je het over hebt, maar ik hou er iemand bij die het wel snapt. Dat is alles. Want dan voelt dat kind zich gezien en gehoord en vooral serieus genomen. Want toen Vins getest werd, werd er een vraag gesteld. Waarvan ik dacht: het Kind is serieus? En hij gaf zo gedetailleerd antwoord. Echt een hele technische vraag. Zo gedetailleerd antwoord. Ik zei: Vins, hoe weet jij dat? Toen zei hij: Weet je toch gewoon. Maar niet, niet opscheppen, gewoon een beetje toch gewoon. En toen dacht ik, stel me dat zij die vraag niet gesteld had. Dan hadden wij niet geweten wat er in zijn hoofd zat. Maar wat ik nog belangrijker vind... Hij had niet geweten dat wat in zijn hoofd zit, er wel toe doet. En die vond ik zo heftig. Want heel veel gaat verloren doordat bepaalde vragen niet gesteld worden. Wat je misschien ook niet kan weten. Geeft ook niet. Maar laten we dan niet doen alsof één persoon... die voor de klas staat, alles weet. En dat, dat één leerweg... De beste is. Er is niet één beste leerweg. Dus ik vind dat er in het onderwijs nog heel veel te halen valt. Ook aan het hele systeem. Niet eens alleen aan de leerkracht, maar het hele systeem. Mag van mij echt op de schop...
2: Ik kon je ook echt heel erg zeggen... bewustwording, samenwerking met elkaar... in plaats van over elkaar. Hè? Dat heb je volgens mij ook veel ervaren. Wat ik wel mooi vind... je achternaam zeggen. Ja. Van, je bent echt als een leeuw in de regen gaan. Oh. Voor je zoon. Nou ja, en, en ik... ik ja, ik kan me ook heel goed voorstellen hoe dat is. Als je, je, je voelt je gewoon echt niet begrepen. En dan ga je vechten al helemaal als je zelf ook niet die kansen hebt gekregen... die je ja, zo omdat, graag
1: voor je zoon wil. En, en, ja, en ook omdat ik denk, nou heb ik een stem. Ik weet wat ik moet vragen of wat ik moet zeggen. Maar er zijn ook ouders die het misschien eh, niet goed weten of niet meer weten... omdat ze al zo lang bezig zijn en zwaar gefrustreerd raken. Er zijn gewoon kinderen die thuis zitten en zelfmoord willen plegen omdat ze zich niet gehoord en niet die denken, moet ik dit mijn hele leven gaan doen? Echt waar? Nou, dat wil ik nu dood. Ik kom niet eens aan mezelf toe. En dan, dan kan er wel gezegd worden, ja, maar het zijn, het zijn er niet een paar. Het zijn er, weet je hoeveel kinderen bezig zijn om gewoon aan te passen of om maar niet gezien te worden. Want, want anders moet ik uitleggen wie ik ben en daar vindt iedereen wat van. We vinden ook zoveel van elkaar.
2: En je zegt net die stem, hè, van, die, die, die stem van de ouder, maar jij, eigenlijk in jouw YouTube kanaal geef jij de stem aan, ja. aan het kind. Ja. Um, wat gebeurt er met, met die filmpjes, met dat kanaal? Wie luistert daarnaar? Wat krijg je daar? Of wie kijkt daarnaar? Wat voor reacties krijg je? Um, ik krijg heel veel reacties van,
1: um, ja, van kinderen, maar ook van studenten. Ook van ouders. Ook van uh, uh, lerarenopleidingen. Die die, die filmpjes uh, soms gebruiken in hun, in hun les om te laten zien. Ook van kinderen die het op school laten zien van dit ben ik. Dit, dit, zij legt het goed uit. Of die, die persoon in het filmpje legt het goed uit. Dus het, het, het schept heel veel duidelijkheid. En het grappige is ook als ik met de mensen in gesprek ga. Er zit ook een filmpje bij van Erik. Als ik met hem in gesprek ga, zei hij echt. Oh, zo had ik het nooit bekeken. Dat was zo tof. Dus ze gaat over en weer gaan de lampjes aan. We zijn er gewoon nog niet achter wat het, nou, wat het nou precies in zit. En nogmaals, dat hoeft ook niet. Als je maar moeite doet om een kind te horen en te zien... en ruimte geeft om te ontdekken, is er niks aan de hand. Je hoeft niet de wijsheid in te pakken. Want waarschijnlijk komen er over tien jaar achter. Oh, misschien was dat niet zo handig. Of we kunnen dit ook zo aanpakken. Maar als jij je gehoord en gezien voelt, maakt het allemaal geen bal uit. Daar ben ik echt van overtuigd. Had ik het maar geweten zoveel jaar geleden.
0: Wat heeft het jou gebracht? Wat hebben die verhalen van die kinderen jou gebracht?
1: Um, het bevestigde heel veel dingen die ik al wist. Ook heel veel dingen die ik nog niet wist. En, en ook oh, dat ik bij mezelf dacht... Oh, dat heeft gewoon een naam. Oh, dat doen zij ook. Dat is, niet, dat is niet iets persoonlijks. Dat doen zij ook. Dat hoort er dus ook bij. Dus Het was voor mij ook een, um, een grote ontdekkingsreis... In hoe hoogbegaafdheid eruit ziet, hoe het zich kan uiten, maar ook hoe bijvoorbeeld ik noem maar wat faalangst eruit ziet of uitstelgedrag of ik, oh dat doe ik ook nog steeds. <lacht> Hardcore of dat ik als ik huiswerk ging maken, dat ik dan, uh, had, ik, dan had ik en mijn muziek aan en soms de televisie aan en alles lag op een manier die ik snapte. En mijn moeder werd er helemaal nettig gek van. Dus ik dacht, hoe kan jij zo leren? En dacht ik, oh ja, misschien moet ik het dan toch anders gaan doen en ik hoor gewoon kinderen die precies hetzelfde doen en ik doe het nog steeds als ik iets moet doen dan zit ik met mijn telefoon in mijn hand en ik ben, er, maar ondertussen ben ik het lijkt net of er een soort lijntjes gaan lopen of dat ik ergens een soort afleiding hier nodig heb zodat ik daarover scherp overprikkeling noemen ze het ook wel ja. ja,
2: in plaats van onderprikkeling ja. dat ze juist overprikkeling nodig hebben ze zeiden, om
1: aan te zetten. ja, want ze zeiden wel eens, mijn zoon dan zeiden ze tegen hem, ja maar hij, hij zit zo ongeïnteresseerd onge 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 in de klas, dus hij is onderprikkeld ik zeg, het is geen desinteresse het is geen desinteresse als je een lamp. Een dat bedoel ik. Ja. Ja. Sorry, ik zeg het. Ja, ja. Ja. ja, dus want ja, als je water opwarmt tot 50 graden, kan je wel zeggen: Nou, moet je koken. Maar die gaat niet koken op 50 graden. Nee. En dat is wat ze met deze kinderen doen. Maar dat wordt dan uitgelegd als: Het kind is niet geïnteresseerd. Hij is wel geïnteresseerd, hij zat uit. Hij heeft meer prikkels nodig om aan te gaan. Doet hij niet met opzet? Dat is ook een wake-up call. Ik sprak laatst iemand, zij doet onderzoek naar uh, iets heel anders. Kansen gelijkheid en kansen ongelijkheid. Nou, de, de horen kinderen die buiten het mannetje vallen in wat voor vorm dan ook. Passen daar allemaal in. En ze zei ook ik had buitenlandse uh, collega's bij mij. En die zeiden, van, wat me opvalt, als er iets misgaat in dit systeem, ligt het altijd aan de kinderen. Ja. Het ligt nooit aan jullie. En dacht ik, ja man. En daarmee wil ik niet zeggen dat alle kinderen heilig zijn, maar... Laten we ook eens kijken, in plaats van dat we steeds aan de kinderen blijven sleutelen, van wat, wat valt er nog te halen in het onderwijssysteem?
0: Nou, dat, dat, daar voel ik me heel erg bij thuis, bij die, bij die vraag in ieder geval. En dat vind ik ook mooi wat je in je kanaal zoekt. Hè. Je, je wil die kinderen laten zien. Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat je, dat je heel erg uh, aan die vorming wil werken, ja. in plaats van... Uh, aan die kwalificatie, alleen maar aan die kennis... maar echt aan die vorming van die mens. Ik moet ook even denken aan de hele discussie uh, van voor de zomer... rond Black Lives Matter. Mm -hmm. Hoe kijken we naar elkaar? Hoe, hoe, als jij naar ons onderwijssysteem kijkt... en je wil eigenlijk die vorming van dat kind weer centraal krijgen... Mm -hmm. wat, wat, wat zijn stappen daar naartoe? Of zie je daar mooie voorbeelden? Of wat, wat is er nodig om, om die kanteling in te zetten? Want dat is volgens mij een, een breder gedragen verlangen. Ja.
1: Volgens mij staat de hele. De norm. En wat het ook in godsnaam mogen zijn, de hele norm staat ter discussie. Ik zie. Ik heb van de zomer um, allerlei ja, brandjes zien ontstaan, eigenlijk bij de dingen die niet voldoen aan de norm. Dus ik merk het bij inderdaad, nou, Black Lives Matter. Ik merk het aan scholen die ineens, of kinderen die thuis kwamen te zitten... die ineens uh, of floreerden of, of, of compleet instortten. Ik merk het aan, mijn idee was het ineens... weer, weer een hele homoseksuele stelletjes in elkaar geslagen... dat ik dacht, wat gebeurt hier, weet je? Wat, wat? Dus er is een norm gedefinieerd en daar moet je aan voldoen. En als je daar niet aan voldoen, gaan we eraan sleutelen. Volgens mij moeten we eerst kijken wat die norm is... en hoe reëel die nog is. En, kijk, en, en denken in mogelijkheden... Want nu wordt alles gerelateerd aan een norm. Dus als je dan hieraan voldoet, dan krijg je een diploma. Maar stel maar nou dat je daar niet aan kan voldoen. Ben je dan niet goed genoeg? Dat, ik geloof dat gewoon niet. Een norm is, is, is ook maar een richting. Alleen die norm is tot waarheid verheven. En dan hebben we een probleem. En dat vind ik heel kwalijk. Dus volgens mij moeten we eh, niet zo, eh, zozeer uitgaan van... Dit is wat... We willen maar meer kijken naar waar ben jij goed in? Hoe kunnen we dat cultiveren? Want als je namelijk weet waar je goed in bent... Als je weet welke vaardigheden sterk ontwikkeld zijn... Of gewoon van nature aanwezig zijn... Dan ga je altijd datgene in werk vinden wat bij jou past. Maar als je een vak leert en je komt van school of en je kan geen werk vinden... Wat ga je dan doen? Want ik weet nog steeds waar ik goed in ben. Ik weet alleen dat ik dat vak heb geleerd met hangen en burger... En vervolgens kan ik geen werk vinden, Dan denk je ja. En nou. En je kunt van kinderen ook niet op, op hun twaalfde, dertiende vragen wat ze de rest van hun leven willen gaan doen. Je kunt wel al bij kinderen van die leeftijd zien waar ben jij goed in? En als je dat vraagt en dat gaat doen, gaan ze veel harder lopen. En gaat het leren wel lukken. Als je een werkgever tegen jou zegt waar ben je goed in? Top, daar ga ik even voor betalen, denk ik toch ook. Ja. Echt waar? Vet.
0: Dan ga je stralen.
1: Ja man, 25 ja. uur per dag ik voor je werken. En waar? Ja.
0: <laughs> Wie zijn jouw inspiratiebronnen op, op weg naar dit... in het leven staan op deze manier? Wie hebben jou hierin gevormd?
1: Ja, dat, dat klinkt heel corny. Mijn moeder was een hele sterke vrouw. Die, uh, nee, nee, kan niet, was ook geen optie. Uh, mijn vader heeft ook nooit in, in een malletje gepast. Die, die trok ook volledig zijn eigen plan in van alles en nog wat. En ik weet niet of ik me echt op mensen richt... Um, omdat ik ik had niet veel rolmodellen, want ik wist helemaal niet waar ik naar zat te kijken. Ik merkte dat ik op bepaalde uitspraken aanga of bepaalde artiesten dat ik dacht: wow, jij doet echt toffe dingen en Achteraf stonden die mensen volledig in hun kracht. Dat is wat ik zo mooi vond eraan. Maar dat ik één rolmodel had.
0: Nee, of welke artiesten of welke Bench. uitspraken? Print, waarom?
1: Ja, die ja, die man was briljant. Ja. Die, die die, ja, die was echt. Die, die, die deed dingen op een podium. Die uh, zag er niet uit als een standaard jongetje. Die had een maling aan normen. Die deed volledig zijn eigen ding. En hij was, als hij, als hij op het podium stond, hij stond op een gegeven moment in zijn eentje op het podium. En hij deed, hij pakte Fleemse gitaar en het ping. En die, die hele zaal lag plat. Hij deed nog niks. Ah, maar ik kwam eigenlijk wel weer naar huis, want we hadden anders iets af, Maar dat vond ik echt een wow, ja. Het maakte mij ook niet uit wat hij deed. Als hij maar gewoon wat deed op het podium. Vond hem hey, echt ik vond, vond
0: was... één uitspraak van jou zo mooi. Ik durf mezelf te laten zien zoals ik ben. En ik richt me op zaken die ik belangrijk vind. Ja. En ik vind het een mooie quote, omdat het, het is congruent met wat je net zei over anderen zien. Ja. En in het onderwijs te laten zien. Dus het is eigenlijk maar geen vraag. Het is gewoon een compliment.
1: Oh, dankjewel. <laughs> dankjewel. Ja, maar volgens mij is dat ook het enige wat, wat, um, wat werkt. Want als je continu... Um, en dat, daarmee bedoel ik niet dat ik geen rekening hou met andere mensen. Maar als ik die kant op wil. En ik voel aan alles dat ik die kant op wil. En je kan niet met me mee. Dan gaan we het niet doen samen. En voorheen had ik nog een eigen Ja, maar we moeten toch samen doen. en lalala, Maar hoe meer ik eigenlijk ook, nu ik ook hoe ouder ik word, denk ik ja, uiteindelijk sta je toch alleen te doen. Want je, je bent wie je bent. En je, je, en je nu aanpassen aan andere mensen, zodat je maar mee mag doen en erbij hoort. Volgens mij schiet je dan voorbij aan waar je echt goed in bent en wat je echt wil doen. En soms moet je dan, moet ik dan de keuze maken van ja, misschien moeten we dit dan niet samen doen. Zonder, we hoeven niet lelijk te doen tegen elkaar. Ik ben ik, jij bent jij en tot hier kunnen we elkaar volgen en hier gaat het groeien we uit elkaar. Nou, dat is ook een conclusie. Dus ik ga ook niet meer aan mensen trekken. En voorheen dacht ik nou, oh ja, nee, maar dat is jammer... want we kennen elkaar al zo lang. Ja, het doet mij niet goed... en het, doet jou, het is voor jou ook niet goed.
2: Want um, je hoort veel, hè, dat kinderen, hoogbegaafde kinderen... Uh, 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 niet hebben leren leren... Mm -hmm. op school. Heb jij dat ook ervaren? Mm -hmm. Nu ben je in de coronatijd gestart... met iets helemaal nieuws. Mm -hmm. Namelijk tekenen. tekenen. Yes. Um, is dat voor jou dan ook ingewikkeld om te gaan doen... of ben je inmiddels erachter hoe jij leert? Ik ben er niet achter... Nou ja,
1: wat ik doorheb, is dat wanneer ik een vraag heb... Ga ik, ga ik uitzoeken wat het antwoord erop is. Maar ik merk dat als ik bijvoorbeeld een, een portret aan het maken ben... en um, ik, ik begon gewoon en ik denk waar ik, waar ik vastloop... daar ga ik een filmpje over opzoeken. Dus uh, bijvoorbeeld een neus lukt dan niet helemaal goed... Dan ga ik een filmpje zoeken over hoe je dan een neus uh, zou kunnen tekenen. Maar dan moet het wel net op die manier geformuleerd zijn. Dat ik hoor wat je zegt. Want als ik denk, jij zegt het zo door, volgende. Totdat ik iemand heb die het op zo'n manier vertelt waardoor ik het snap. En dan neem ik nog niet eens het hele filmpje, maar net die ene zin. Dus ik ga niet op die hele theorie aan. Ik ga op die ene zin aan, waardoor ik ineens snap ook moet dat doen. Dus als je me een heel verhaal gaat vertellen, haak ik af. Want ik... ik het komt niet binnen, ik snap het niet, het is niet interessant, het resoneert niet. En het klinkt echt heel onaardig en zo bedoel ik het echt niet. En op het moment dat ik denk, oh dat moet ik weten, dat kan echt één zinnetje zijn in een filmpje van 15 minuten. En dan ga ik weer verder en dan kan ik weer uren doortekenen totdat ik weer tegen iets aanloop van en ik denk, oh dat snap ik niet. En het grappige is, dat is wel bijzonder, ik merk in dat tekenen dat ik eigenlijk hetzelfde doe als in mijn dagelijks leven. Het is een parallel. Dus ik ben heel snel overgaan op schaduwen. Want als ik namelijk lijntjes ging zetten, dacht ik gelijk, oh nee, dan, dan was het gelijk een rem. Dus dan, als ik een, 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 een contour ging tekenen, was het heel definitief. Er viel niks meer aan te smeren. Viel niks meer... Dus ik dacht, ik ga houtskool doen. Met houtskool kon je lekker met je vingers erin en iets weggummen. En dan, dan kon je nog eigenlijk boetseren. En ik dacht, dat doe ik eigenlijk ook in het dagelijks leven. Ik ben over aan het kijken, wat zijn de mogelijkheden. Oh nee, dan gun ik dat uit en dan probeer ik het nog een keer zo. Ik zie heel veel tinten grijs. En een streep is een streep. Einde verhaal. Daar kan ik niks meer aan, aan doen. En dat, dat, is, dat was zo. Ik was ermee bezig. Ik denk, oh, het is gewoon.
2: Dit doe ik in mijn dagelijks leven ook. Heel therapeutisch Echt, ja, ja, Het is één grote therapie mannen. Ik vind het briljant wat je zegt. Want ergens is dit natuurlijk precies wat er in het onderwijs gebeurt. Want als jij op de basisschool had moeten portret tekenen. Jij had een heel verhaal gehoord over zo moet je portret tekenen. Was jij waarschijnlijk niet gaan portretten. Maar daarom ben ik ook niet gaan portret tekenen. Dus de, het belang, nou ja, het belang van dat jij kan kiezen waar jij, hè, je hebt een motivatie, ja. namelijk ik interesseer me daarvoor. Maar op, op welke manier en hoe je je interesseert, dat is dus ongelooflijk persoonlijk. Het
1: is ongelooflijk persoonlijk. Ik heb nu ook tekenles en ik merk soms dat ik denk moet ik dit wel doen? Maar er zit, ook een stukje, er zit ook een stukje perfectionisme in, want dat gaat niet in één keer goed. Nee.
0: Is dat moeilijk? Ja.
1: En ik wist niet dat dat zo'n grote rol speelde. Als ik merk dat ik tegenzin krijg, moet ik mezelf eerst afvragen, heb ik tegenzin omdat ik jou niet trek? Of omdat, ik gewoon, omdat het gewoon niet in één keer helemaal goed
2: gaat? Je moet je goed Ik vind het zo ongelooflijk mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: Dolores, dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Superleuk.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapjubeek.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.